0: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Dentro del sacramento del bautismo que estamos explicando, habíamos comenzado la explicación de lo que es la mistagogía de la celebración. ¿eh? Esa palabra, que es así un poco extraña a nuestro vocabulario habitual, distingue dos cosas. En la Iglesia Primitiva se distinguían dos acciones en la formación de los que iban a ser bautizados. Una era la catequesis, que es una enseñanza autorizada, dirigida a los que se preparaban para el bautismo, hecha con más, o sea, desde el principio con una antelación, y luego después de la catequesis se hacía la mistagogía. La mistagogía era la iniciación de los recién bautizados en los misterios del cristiano es decir, se les explicaba, eh, pues no ya únicamente como se hacía en la catequesis, qué cualidades, pues explicarles el credo, explicarles los mandamientos, explicarles pues la doctrina cristiana para poder ser cristiano. No, aquí la mistagogía era ya explicarles los ritos. Mira, esto que, te, que hacemos en tu frente significa tal cosa, esta cruz con la que te marcamos... Significa esta otra. La, la mistagogía es como la explicación litúrgica de la misma de la misma celebración del bautismo, ¿no?, o de otros sacramentos. La función, pues, de, de la Iglesia cuando explicaba la mistagogía, o cuando la sigue explicando, ¿no?, a los que se bautizan, es introducirles en los misterios sagrados. Antes habían oído sobre ellos, pero ahora que están siendo bautizados pasan a participar de ellos. ¿Eh? La mistagogía, pues, es como participar de los misterios de Cristo, pero no en la teoría, no en una explicación previa, sino en la misma recepción de esos misterios. ¿Eh? Bien, eh, habíamos explicado ya sobre la mistagogía unos cuantos puntos, cinco puntos en concreto. Estamos hoy en el punto 1239. ¿Eh? A partir de aquí continuamos esta explicación. Dice este punto. Sigue entonces el rito esencial del sacramento, el bautismo propiamente dicho que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración en el misterio pascual de Cristo. El bautismo es realizado de la manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando tres veces agua sobre la cabeza del candidato. Bien, el rito esencial del sacramento del bautismo, como todos sabemos, pues es el derramar el agua en la cabeza del niño por tres veces, invocando el nombre de la Santísima Trinidad, o también se puede hacer de la otra forma que es por, por inmersión, en, en, introduciéndose tres veces, en las aguas bautismales. Se dice que es el rito esencial, eh, lo cual quiere decir que en caso de un bautismo de urgencia, pues realizando únicamente este signo, eh, pues es se cumple esencialmente el sacramento del bautismo. Eh. En, un ca en caso de un bautismo de emergencia, pues es válido ese sacramento con el rito ¿no? De central que estamos aquí explicando, sin que se haga la crismación, sin que se haga pues encender la... ...el cirio o tantos otros signos que allí se hacen. Eso, pues, eh, es bueno tenerlo en cuenta, ¿eh? porque en la liturgia se distinguen entre el rito esencial... ...y otros ritos, pues, que de alguna manera le acompañan, eh, le, le complementan, le plenifican... ...pero que no son los ritos esenciales. Eso, pues, imaginaros pues, el sacramento del matrimonio, evidentemente el rito esencial es la manifestación pública... ...de amor y el compromiso de entrega ¿eh? de la vida... ...yo te quiero a ti y tal, tal... ...bueno, sin embargo, pues el rito de las alianzas... ...o el de las arras pues no son esenciales... ...en caso de urgencia o necesidad... ...podrían no hacerse... ¿no? ...y así podríamos decir de todos los sacramentos... ¿eh? ...en todos los sacramentos hay un rito esencial... ...y otros que le acompañan, pero que... ...no son necesarios para la validez... ...bien, pues dicho esto... Aquí se distingue dos tradiciones que son perfectamente compatibles, ¿no? la de la in triple inmersión en el agua, y aquí se dice que desde el principio también se realizó el bautismo no ya por inmersión, sino derramando tres veces agua sobre la cabeza del candidato. Luego, son no es cuestión de ponerse a, a crear un conflicto donde no lo hay, porque la primitiva iglesia cristiana lo hizo de las dos formas. Luego, si lo hizo de las dos formas, para nosotros... El mejor ejemplo y testimonio de de lo que Cristo quiere que hagamos es cómo lo dejó, cómo lo entregó y cómo lo recibió la primitiva iglesia cristiana. ¿Eh? Si los primeros cristianos lo recibieron así, es decir, tanto un bautismo por inmersión como un bautismo derramando el agua tres veces a la cabeza, pues no nos armemos líos porque porque tenemos el mejor maestro lo tenemos, pues el mejor espejo de Cristo maestro lo tenemos en la primitiva comunidad cristiana. El, el rito esencial, ¿qué es lo que significa? Significa y realiza, no únicamente significa, claro, lo realiza también, la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad. Estamos muriendo al pecado y naciendo a una nueva vida. Cuando se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos entrando en una dimensión nueva el que está siendo bautizado, está naciendo una vida nueva. No solo hay una vida corporal, hay también una vida espiritual. Y en el bautismo se nace a esa vida, siendo insertado ¿no? en, la, en la Santísima Trinidad y teniendo a partir de entonces una relación personal distinta, distinta con, la, con cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. ¿Y eso cómo se hace? Pues dice aquí el Catecismo, configurándonos con el misterio pascual de Cristo. A través de Cristo, o sea, Cristo nos, vamos a ver ahora cómo lo explica el Catecismo, nos transfigura, de manera que hemos sido a imagen de Cristo, transformados del hombre nuevo al hombre nuevo, perdón, del hombre viejo al hombre nuevo, y eso hace que tengamos pues, una relación personal distinta, ¿no? con el Padre, con el Hijo, por supuesto, y con el Espíritu Santo. El, el punto siguiente matiza, matiza la fórmula concreta que existe en Oriente y en Occidente. En la Iglesia latina, o sea, en la nuestra, esta triple infusión va acompañada de las palabras del ministro. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En las liturgias orientales, estando el catecúmeno vuelto hacia Oriente, el sacerdote dice, el siervo de Dios fulanito, ¿no?, dice su nombre, es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras invoca a cada persona de la Santísima Trinidad, lo sumerge en el agua y lo saca de ella. O sea que el bautismo por inmersión eh, está más, o sea, se ha conservado más en Oriente. También en Occidente, entre nosotros, se puede bautizar por inmersión. Pero, bueno, parece que se ha extendido más la fórmula más práctica de, del bautismo pues derramando tres veces el agua. Es curioso que en Oriente, que las iglesias católicas orientales, se ha conservado en el gesto de mirar a, a Oriente en el momento en que alguien es bautizado. ¿Por qué mirar a Oriente? Porque de él nace Cristo. La, el mirar a Oriente, y no olvidemos que las que en el tiempo de, pues del románico, también entre nosotros las iglesias solían ser construidas orientadas hacia, o sea, apuntando ¿no? hacia oriente. En una orientación mirando al lugar en el que Cristo nace, ¿no? Porque de Él viene la salvación, de Él viene la salvación. Bueno, pues para nosotros eso es, es bien significativo, ¿eh? es bien significativo el hecho de que nuestras iglesias las hayamos orientado hacia oriente, de, de allí nace el sol, nace Jesucristo. ...en las iglesias, como, como hemos escuchado... ...las iglesias no latinas y en los ritos orientales... ...el bautizando se coloca mirando a oriente... ...porque de allí le va a venir esa configuración con Cristo... ...y, re, y se, le, se le hace con la siguiente fórmula... ...muy similar a la nuestra... ...el siervo de Dios, pues Juan, Pedro, como fuere... ...es bautizado en el nombre del Padre... ...y del Hijo y del Espíritu Santo... ...tanto en el, en el rito nuestro como en el rito oriental se pronuncia el nombre personal de quien de quien está siendo bautizado. Juan Antonio, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo. En el rito oriental, el siervo de Dios, Juan Antonio, es, es decir, se pronuncia nuestro nombre personal. Un sacramento es una relación personal entre Cristo y cada uno de nosotros. Y ante Dios no somos, bueno, pues no somos un, un conjunto de personas, sino que somos uno, Único e irrepetible eh, para Dios Él tiene una relación personal con nosotros El sacramento pues supone una preparación personal y un encuentro personal Por eso se pronuncia nuestro nombre En ese momento Él nos ha elegido Como cuando el Señor llamó a Zaqueo por su nombre Zaqueo, bájate de ahí que hoy tengo que, que tengo que esperarme en tu casa eh, También el bautismo dice Juan, Antonio, yo te bautizo hay una llamada personal. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. Es una insistencia por parte de la Iglesia, una insistencia pedagógica en la que se nos viene a decir pues, que el sacramento es una disposición en la que Cristo entra en nuestra vida personal. Bien, vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos enseguida. 1241 explica eh, la mistagogía del Santo Crisma, dice así La unción con el Santo Crisma, óleo perfumado y consagrado por el Obispo Significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado Ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. El crisma, pues, es uno de los de los tres óleos que tiene la característica de que ha sido mezclado con un perfume. Es un aceite, aceite de oliva, mezclado con un perfume. Es también consagrado en esa ceremonia de la que hablamos, en esa ceremonia llamada la liturgia crismal, la misa crismal que celebra el obispo en la Semana Santa, bien sea el jueves santo o la víspera del miércoles santo, en la catedral con su presbiterio. Y allí se consagran esos crismas, haciendo un rito especial en este crisma, en la ánfora, en el, en el jarrón en el que está en el que está uno de los aceites, se derrama un perfume y con, un, bueno, pues con un, una cucharilla grande se mezcla, ¿no? el obispo los mezcla. Mezcla el, el perfume con el aceite. Mientras lo mezcla, pronuncia una oración y sopla sobre ellos. Y ese soplido es también imagen de, del Espíritu Santo que, que consagra ese crisma. Bien, ese óleo perfumado, ¿qué significa? El buen olor de Cristo. Dice San Pablo, ¿no? en la carta a los colosenses, que tengáis el buen olor de Cristo. Eso de oler a cristiano, pues eh, quiere decir que se te note que eres cristiano, que tu estilo de vida destaque. Acordaros de aquello del olor de santidad, quiere decir que trasluce, ¿no?, que la santidad se nota, se nota que uno tiene pues un estilo distinto, ¿eh? que da un sabor distinto, que, que la sal no se ha vuelto sosa, ¿no?, que es luz para el mundo. Entonces hacemos hacemos esa, ese gesto ungiendo al niño o al adulto que está siendo bautizado con ese crisma, mezcla de aceite y perfume, pidiendo que tenga el buen olor de Cristo. En segundo lugar, la palabra crisma, crisma significa unción y no nos olvidamos no nos olvidemos de que el cristiano es el ungido, es el ungido, Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. Nosotros también somos ungidos con este crisma. A los reyes en el Antiguo Testamento se les ungía con, con, con el crisma también. Se llevaba ese crisma, se le llevaban un, en un cuerno, en un cuerno que era vaciado pero como una, como una botella, no, una botellita de aquellos tiempos, un cuerno vaciado. Con ese cuerno el, el interior, lo que, el aceite y el perfume que estaba dentro de ellos, se derramaba sobre la cabeza del rey que iba a ser consagrado, pronunciando la oración de consagración. Por eso, fijaros, dice aquí, Dios Todopoderoso, Padre de Jesucristo, esta es la oración que en nuestro ritual de bautismo ¿eh? pronunciamos. Dios Todopoderoso, Padre de Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación, para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Igual que a David, al rey David, ¿no? Pues y hay tantos otros reyes en el Antiguo Testamento se les ungía, se les derramaba no pues ese aceite que estaba dentro de ese cuerno, pues igual también a este niño, a este adulto que se bautiza, le ungimos con este crisma recordándole que es ungido por Cristo, que Cristo le ha le ha tocado y ha entrado a formar parte de su de esa iglesia siendo sacerdote, profeta y rey. El bautizado es verdadero sacerdote, es verdadero profeta y es verdadero rey. Cuando nosotros en la cantamos a veces en el canto de entrada de la Santa Misa, pueblo de reyes, asamblea santa. Pueblo sacerdotal, bueno pues esta canción lo podemos decir porque hemos sido ungidos no con el aceite y, el, y mezclado con el con el perfume, con el crisma, ¿Sí? hemos sido ungidos y hemos sido hechos un pueblo sacerdotal, ¿Sí? un pueblo de reyes, un pueblo de profetas, es lo que significa ese, ese, ese rito del, del santo crisma, del óleo perfumado. El punto siguiente dice una, una cosa más, en 1242, en la liturgia de las iglesias de oriente, la unción posbautismal es el sacramento de la crismación, confirmación. En la liturgia romana, dicha unción anuncia una segunda unción del santo crisma que dará el obispo, el sacramento de la confirmación, que por así decirlo, confirma y da plenitud a la unción bautismal, o sea que aquí tenemos una pequeña diferencia con la, con la Iglesia de Oriente, pero que es una iglesia, es una, una, una diferencia de matiz, o sea que no nos no nos mmm, no conlleva una ruptura con Oriente. El mismo catecismo lo explica como que es un matiz distinto al que tenemos nosotros y las iglesias orientales, sin que esto suponga una ruptura, sino que es ...bueno pues un matiz distinto... ...incidir más en una cosa o en otra... ...pero sin negar una cosa o sin negar la otra... ...en las iglesias de Oriente... ...el sacramento de la confirmación... Eh, ...es ya... ...esa crisma... Que, a, ...que al niño o al adulto bautizado... ...con el que se le hace... ...con el que se le unge en la frente... ...después de haberle bautizado... ...eso ya para ellos es... ...el sacramento de la confirmación... Sin embargo nosotros... Nosotros recibimos esa, esa crismación como una preparación eh, para el sacramento de la confirmación. Algo que nos prepara para recibirlo en plenitud cuando más tarde, pues allá por, no sé, dependiendo con cuántos año, años se reciba, venga el obispo y vuelva a imponer las manos y con el crisma vuelva a ungirle y entonces recibe el sacramento de la confirmación. Pero fijaros que vuelve de nuevo el obispo a ungir con el sacramento, perdón, con el con el crisma, con la mezcla de aceite y perfume, ¿eh? luego, fijaros, bueno, pues son dos prácticas que no, que teológicamente en cuanto a su contenido no son contradictorias, pero sí son distintas en cuanto a los ritmos. ¿eh? En la Iglesia de Oriente el sacramento de la confirmación es el mismo crisma que se con el que se unge al niño después de haber sido bautizado. Nosotros, sin embargo, ese crisma que recibimos después de haber sido bautizado, lo entendemos como una preparación para la, para la confirmación. Y luego cuando viene el obispo, el día de la confirmación, vuelve de nuevo con el crisma a ungir y a dar de nuevo el don del Espíritu Santo. ¿Por qué, no, ¿Por qué digo, insisto, en que no son dos cosas contradictorias? Pues porque el Espíritu Santo no es que venga una vez a nuestra vida, es que de hecho está continuamente viniendo, es que es que si no viniese de continuo no podríamos estar confesando nuestra fe. El Espíritu Santo ha venido, viene y vendrá. O sea, es una, un, no es un momento puntual, no, no, es un momento continuo en el que hay momentos fuertes, momentos fuertes que son los sacramentales, pero esos momentos lo que estaréis es alimentando la recepción de, del Espíritu Santo a lo largo de toda nuestra vida. Bien, vamos a hacer una, una, únicamente un añadido, que es que aquí se está, y va a haber tiempo de explicar el sacramento de la confirmación, no es cuestión de que ahora dediquemos tiempo a ello, pero únicamente un matiz. Fijaros como dice que el sacramento de la confirmación confirma, da plenitud a la unción bautismal, es decir, es reforzar ¿eh? reforzar la unción bautismal. Uno ha sido ungido en el bautismo. ...y la confirmación es reforzarse en eso... ...porque es el crecimiento... ...en en nuestra en el desarrollo normal de nuestra vida... ...no basta con nacer a una realidad... Sino, ...sino que luego hay que, hay que fortalecerse en ella... ¿eh? ...porque es que de muchos es el comenzar... ...y de pocos es el llevar a término... ...por eso el sacramento de la confirmación... ...es un sacramento de crecimiento... ...en el que uno necesita ser fortalecido... ...que todos tenemos experiencia de que con mucha facilidad emprendemos cosas que luego las dejamos a medias. Por eso el sacramento de la confirmación, dice aquí, es un sacramento que da plenitud ¿eh? a la unción bautismal. Lo meditamos un momento y continuamos enseguida. ¡Pretador! 1243 explica el rito de la vestidura blanca y el del sirio dice así la vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo ha resucitado con Cristo y remite a Gálatas 3.27 dice pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús en efecto todos los bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos sois uno en Cristo Jesús. Es un recuerdo, por lo tanto, la vestidura blanca, el paño blanco que se le pone sobre la cabeza, o también en otros momentos, en otra forma de hacerlo es que si el niño ya va vestido de blanco, el sacerdote pone la mano sobre la vestimenta blanca del niño, diciendo, «Eres ya nueva criatura, ya has sido revestido de Cristo, esta vestidura blanca sea signo de la dignidad del cristiano, ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin mancha hasta la vida eterna». En primer lugar, habla de que has sido revestido de Cristo, es decir, una vez que uno ha sido bautizado, la, lo importante en su vida es eso. El título más importante que va a poder recibir, la dignidad mayor que va a tener es la de ser hijo de Dios en Cristo. Esa es su vestimenta principal, su dignidad principal. Al lado de eso, que sea pobre, rico, hombre, mujer, esclavo, libre... Judío, griego, de una raza y de otra, eso, eso es anecdótico. Es anecdótico. Eso, esas diferencias, ¿no? Casi han quedado totalmente borradas en la común dignidad de estar todos revestidos por Cristo. Porque cuando hemos sido bautizados, el Padre, al mirarnos a cada uno de nosotros, ve a Jesucristo, ve a su Hijo, estamos revestidos de Él las demás cosas quedan tapadas, quedan como eliminadas, porque tenemos la dignidad común. ¿eh? Esto es el ser revestidos de Cristo. Fijaros que, que el, el catecismo, el catecismo, o mejor dicho, la Sagrada Escritura, fue capaz de traducir a la historia de la primitiva comunidad cristiana, que incluso hubo, esclavos en el imperio romano que llegaron a ser papas. Es decir, ¿hasta qué punto se tomó en serio esta doctrina los cristianos? Eso de que ya no hay ni esclavo ni libre, ¿no? Bueno, pues el hecho de que había esclavos que fueron sucesores de San Pedro, porque entendían que Cristo puede poner sus ojos sobre quien, quien él quiera. El hecho de que sea esclavo. Liberto, eh, eso, eso es totalmente insignificante para un, para nosotros los cristianos Porque la dignidad de Cristo supera todas esas cosas Una segunda eh, una segunda reflexión importante es la de que esta vestidura blanca debe de ser guardada limpia Se le dice, ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin mancha hasta la vida eterna se dice en el ritual del bautismo o sea que también esa, ese paño blanco, esa vestidura blanco, blanca es imagen de la gracia bautismal del corazón que ha sido regenerado del cual el pecado original y los pecados personales ha sido limpiado de ellos y está llamado a luchar por guardar limpia la vestidura social. es una una lucha por vivir en gracia, por no ser manchados por el pecado. Bien, y, en, y, en, y el siguiente continúa este punto explicando el rito del cirio. Dice, el cirio que se enciende en el cirio pascual significa que Cristo ha iluminado al neófito. En Cristo los bautizados son la luz del mundo. Aquí pone dos textos, ¿no? Uno, el de Mateo 514 que dice Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que, vuestras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos O sea, Jesús nos llama Luz del mundo Los que hemos sido iluminados por Cristo Tenemos que ser iluminadores de los demás Si tú has recibido Luz en tu vida Para no, para no tropezar Para no perderte en el camino También tú tienes que dar luz a los demás Tú tienes que ser lámpara Para los demás Donde haya dudas, pon la certeza Donde hay el error Pon la verdad. Se trata de una de las vocaciones principales del cristiano. Y fijaros, igual que Jesús dice en el Evangelio, no hagáis las cosas para ser vistos por los demás. O sea, no hay que hacer las cosas con la intencionalidad de que me vean y de que me aplaudan. Bien, eso es verdad que lo dice. Pero eso no quita, que aquí también insiste, en que Cristo que quiere que seamos luz para los demás. O sea, una cosa es hacer las cosas con la intencionalidad de que me vean y me aplaudan. Eso bien, eso es negativo. Pero sí, sin embargo, Cristo quiere positivamente que seamos luz para los demás. O sea, que no nos... que demos testimonio. Y el testimonio es hacer las cosas ante Dios. Pero claro, cuando se hacen las cosas bien ante Dios, pues uno da ejemplo a los demás. Sin embargo, cuando uno hace las cosas, no ante Dios, sino ante los demás, pues lo que está haciendo muchas veces es no dar un testimonio cristiano, sino dar un testimonio de la propia vanidad, ¿eh? la propia vanagloria. Estamos pues llamados a ser luz, y todos tenemos responsabilidad ¿eh? de lo que le pase a nuestros hermanos. Aquella, aquella famosa frase de Caín, ¿no? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues claro que lo eres, Caín. Pues claro que cada uno tenemos responsabilidad de ser luz para los demás Una petición importantísima que deberíamos hacer todos a Dios es la de No ser nunca motivo de escándalo para nadie Que nadie por nuestra culpa se aleje de Dios El siguiente texto que nos ofrecen, nos ofrece este punto del catecismo es Filipenses 2.15 ¿eh? Pues bien, Filipenses 2.15 dice Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual brilláis como antorchas encendidas en el mundo. O sea, tenemos que ser antorchas encendidas en el mundo. Mirad cómo se aman, mirad cómo se quieren. O sea, que quien vea nuestro estilo de vida, se cuestione de dónde procede, de, dónde estamos, de qué fuente estamos bebiendo, ¿no? Para estar mm, dándose testimonio. Que brilléis en medio del mundo como antorchas encendidas. Es una hermosa expresión. Termina este punto diciendo, el nuevo bautizado es ahora Hijo de Dios, en el Hijo unigénito. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios, el Padre nuestro. Gracias. ...al bautismo podemos decir... ...Padre Nuestro... ...somos hijos en el Hijo... ...somos hijos en Jesucristo... ...Él es el Hijo Natural... ...nosotros somos hijos adoptivos... ...en la medida en que compartimos... ...la filiación de Jesucristo... ...pues Dios también es nuestro Padre... ...por eso decimos que somos hijos en el Hijo... ...en el Hijo con mayúsculas... ...que el Hijo con mayúsculas es... ...Jesucristo... ...bien, hacemos un momento de reflexión... Y continuamos en seguida. 1244 dice así. La primera comunión eucarística. Hecho hijo de Dios, revestido de la túnica nupcial, el neófito es admitido al festín de las bodas del Cordero y recibe el alimento de la vida nueva, el cuerpo y la sangre de Cristo. Las iglesias orientales conservan una conciencia viva de la unidad de la iniciación cristiana, por lo que dan la sagrada comunión a todos los nuevos bautizados y confirmados, incluso a los niños pequeños, recordando las palabras del Señor, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. La Iglesia Latina, que reserva el acceso a la Sagrada Comunión a los que han alcanzado el uso de razón, expresa cómo el bautismo introduce a la Eucaristía, acercando el altar al niño recién bautizado, para la oración del Padre Nuestro. O sea que aquí también hay como dos prácticas distintas en Oriente y Occidente. ¿eh? En Oriente, nada más ser bautizado se es confirmado y se le da la primera comunión al niño, pues incluso vamos al niño recién nacido, ¿eh? se le da la comunión pues, con una pequeña cucharillita en la que el pan es mezclado con el con el vino consagrado y se le da una pequeña porción al niño introduciéndole la cucharilla en la boca. A nosotros nos puede sorprender eso, ¿eh? porque en nuestro contexto pues, no, pues jamás lo hemos visto. ¿no? Con eso se está recordando aquella frase de Cristo, dejad que los niños se acerquen a mí. En, el, en Oriente, pues, se remarca mucho más la iniciativa de Dios, aquello de que es Cristo el que nos ha llamado, el que nos ha dispuesto para ser discípulos suyos. Queda más relegado lo que aquí en Occidente pues intentamos hacer que es la catequesis, la preparación, intentar que el niño tenga conciencia de, de, de lo que está recibiendo. Bueno, ¿Por qué digo que no, es, que no son dos cosas incompatibles, sino que son dos prácticas eh, complementarias? Bueno, pues vale que decir que en Oriente es un se refleja más el alma contemplativa de la Iglesia, el alma más mística de la Iglesia, mientras que en Occidente nosotros reflejamos, pues, el otro pulmón de la iglesia que es el más eh, práctico, el más pedagógico, eh, el más pedagógico, eh, aquel que también adapta los misterios de Dios a los ritmos del crecimiento del hombre. Pero son dos cosas que no son incompatibles. Eh. Remarcar lo, lo místico, la iniciativa de Dios, o remarcar también la importancia de, de la disposición para recibirlo, ...adecuadamente, son dos cosas que en el fondo son dos aspectos de la misma verdad... ¿eh? ...las dos caras de la moneda... ¿eh? ...y no hay que armarse un lío para oponer las dos cosas... pues ...porque bueno, porque es que esas esos dos aspectos siempre han insistido... ¿no? ...el remarcar la iniciativa de Dios, el don místico de Dios... ...y el remarcar también la importancia de, de una preparación y de una recepción... ...paulatina de esos misterios, las dos cosas... Eh, son ciertas y verdaderas, luego no, no nos armemos líos donde donde no existen. En, en cualquier caso nosotros, dice este punto del catecismo, que reservamos la comunión para cuando el niño tiene nueve añitos o cuando fuere, no nosotros expresamos también esa iniciativa acercando al niño recién bautizado a la oración del Padre Nuestro. Porque en el Padre Nuestro decimos «danos hoy el pan de cada día». Es decir, en esa, en esa oración del Padre Nuestro hay ya una preparación a recibir la comunión Hay una preparación Igual que hemos dicho que en la unción del crisma hay una preparación para recibir la, la confirmación Bueno, pues también un niño recién bautizado que, eh, cuyos padres y padrinos rezan el Padre Nuestro en nombre del niño también Están como pre-adelantando, pre-gustando lo que será un día la Eucaristía y el último de los puntos, en 1245, con el que terminamos este, este apartado de la mistagogía, el último de los puntos habla de la bendición final. Dice, la bendición solemne cierra la celebración del bautismo. En el bautismo de recién nacidos, la bendición de la madre ocupa un lugar especial. Es verdad que al finalizar el bautismo se bendice, ¿eh? cuando es bautismo, bautismo de niños, se bendice especialmente a la Madre y al Padre. ¿eh? Fijaros lo que dice nuestro ritual. Y poniendo el sacerdote eh, su mano sobre la cabeza de la Madre, dice, el Señor Todopoderoso, por su Hijo, nacido de la Virgen María, bendiga a esta Madre y alegre su corazón con la esperanza de vida eterna, alumbrado hoy en su Hijo, para que del mismo modo que le agradece el fruto de sus entrañas, Persevere con él en constante acción de gracias Por Cristo nuestro Señor, amén O sea que hay una, hay una acción de gracias Por la esperanza de vida ¿eh? eterna Es decir, la madre no es madre únicamente de la vida física Sino se bendice a la madre para que también Tome conciencia de que Dios le ha dado un hijo Para la esperanza de la vida eterna Ha traído un hijo para el cielo no ha traído únicamente un hijo pues, para que esté muy sano y para que tenga un buen puesto de trabajo y para que triunfe en la vida. No, no, no. no. Es una madre que, cuyo, cuyo objetivo, el objetivo de su vida es que su hijo se alumbre en la vida eterna. ¿sí? Y se le bendice pidiendo el don de que persevere en acción de gracias y en este empeño de que su hijo pues, sea educado para la vida eterna. ...también se complementa esta bendición... ...con otra bendición al Padre... ...aunque parece que siempre le hemos dado... pues bueno, pues bueno, eh, ...más centralidad a esa bendición de la Madre... ...pero fijaros que dice... ...el Señor Todopoderoso... ...dispensador de vida temporal y eterna... ...bendiga a este Padre... ...para que junto con su esposa... ...sean los primeros... ...que de palabra y obra... ...den testimonio de fe ante su Hijo... ¿Eh? ...se insiste en ello... ...que bueno, pues que, la, que el testimonio de la fe... ...tiene que ser conjunto... ...entre el Padre y la Madre... de ...que por desgracia a veces se relega eh, a, la, a la madre pues la educación cristiana y el padre parece que dimite de ello eh, y eso pues lógicamente se va pues eh, hará que el niño se resienta ¿no? se resienta en su educación cristiana porque ahí va a tener una carencia grande ¿no? la la carencia de tener un referente religioso paterno, ¿no? un referente religioso paterno, especialmente cuando es un niño, cuando es un niño pequeño ¿no? Qué importante suele ser también tener el referente religioso paterno. Porque, claro, el niño... Si fuese niño igual es distinto, pero el niño... En cuanto que va creciendo y ve que su madre reza, etc., pero el padre no. El niño, al poco tiempo, se hace una reflexión. ¿eh? El niño dice... Esto debe ser cosa de mujeres. Porque yo veo que mamá reza. La abuelita reza. Pero que mi padre y mi abuelo no rezan, ¿no? Bueno, pues el niño enseguida dice nosotros los machitos eh, pues parece que, que esto no, no es para nosotros y claro el niño tiene una carencia la carencia de un de una de un punto de referencia religioso paterno ¿eh? el uso paterno igual que también ocurre que cuando los, la educación religiosa está demasiado digamos unilateralmente descansada en los abuelos en los abuelos y los padres pues dimiten de esa educación cristiana Los niños, claro, al principio no Al principio no, no parece que haya problema Pero claro, enseguida Enseguida los niños dicen Bueno, esto debe ser cosa de los ancianos Porque yo veo que los abuelitos rezan conmigo Me hablan de Dios y de Jesús Pero mis padres jóvenes pues Esto debe ser cosa de ancianos Y los niños enseguida eh, pueden entrar en crisis Desde, desde esa percepción Por eso es que es tremendamente importante La conjunción entre padres, abuelos, Entre padre y madre siempre que sea posible, y cuando no, pues uno hace lo que puede, que no es poco. Bueno, pues vamos sencillamente ya a concluir de esta forma, damos, damos gracias al Señor por haber tenido esta posibilidad de explicar el Catecismo. Yo me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.